0: NBA. Paso que
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solíamos hablar de la NBA y que vamos a tratar de seguir haciéndolo, aunque la situación no está para nada fácil. Estamos otra vez en una emisión, en una edición de contacto remoto con Miguel Ángel Dobrich, dos civiles contactándose eh, mediante bueno, la estructura y el protocolo de reglas actuales para contactarse. Me parece que la gente... Los seres humanos no se van a volver a ver nunca más cara a cara, Miguel. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Estoy pero fascinado, como la otra vez, de poder hablar con vos porque el encierro me hace necesitar del contacto humano, que en este caso no es humano, es de bits Y realmente me gustó cuando abriste y dijiste en este podcast en el que solíamos hablar de la NBA. Porque ya es terapia, no, no hay NBA.
1: Cero NBA está aquella idea que vos habías tirado en un inicio de todo esto, que era los jugadores jugando eh, con su propio, con su propio bichito, digamos, con su propio, con su propio macaco virtual. Pero en realidad ni siquiera es con su propio macaco virtual. Son jugadores jugando uno contra uno al NBA 2K y aparecen los resúmenes y ESPN y todo ese tipo de cosas que yo no he podido, eh, no, no he podido ni siquiera indagar en eso porque me entristece muchísimo, no, no, no lo consigo.
0: Entiendo que no lo consigas porque es un placer. Sí,
1: creo que el, va a haber, va a haber este, lo que se le llama caballito, digamos, que es el, el, la competencia que acá en, en este, por lo menos en el sur, se le llama caballito y que viene a raíz de la palabra horse, que es eso de tiros individuales, son dos tipos que tiran. Puede, puede haber más de uno.
0: uy ¡Qué suerte! No, no. Qué suerte que me aclaras esto. Yo pensé que íbamos a ver caballos, no caballos. No, no, no. no, 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 no,
1: no es el Qué
0: suerte que me aclaras esto. Yo me asusté y dije, pero qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Ya hay timba con caballos <ríe> jugador el del otro lado? No, ¿Ya <ríe> no, el el está apostando a eh, Pepe Carvalho, el caballo más rápido de nosotros? Ah, perfecto.
1: El otro día ganó eh, algo así como en, en Maroñas creo que fue. Eh, creo que ganó uno que se llamaba Eternal Fever. O algo así que me parece un gran nombre para este momento. Este, siempre tiene algún tipo de premonición el mundo del turf, ¿no? Gente que está todo el tiempo Totalmente. buscando señales acerca Totalmente. de lo que va a pasar o puede llegar a suceder. Y ganó algo así como Eternal Fever, que es el estado en el que estamos todos a nivel mundial, a nivel global. Eh, en este caso es el horse, aquella que se van tachando las letras a medida que vos vas embocando y el otro no. Y entonces se van a, vos tenés que repetir el tiro del anterior. De manera. Claro. Alguien nos preguntaba eh, vía Twitter, agradecemos mucho las preguntas que nos hicieron y, y estar en contacto casi de forma terapéutica. Y yo no tengo la posibilidad de tampoco de pensar en, de una manera positiva con respecto a eso. No creo que me pueda sentar a ver una cosa de esas. Me parece eso, todo un remedo de la felicidad y es eh, esa forma de simular algo sabiendo que no es vuelvo al ejemplo de la NYX es, no 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 quiero tomar nix <ríe> dame gracias. agua no dame no agua. Agua. agua exactamente y a mí me pasaba a veces cuando iba eh, en otro trabajo que tenía iba a algunos lugares en donde te ofrecían te, te decían ¿crees coca eh, digamos, o sea, iba a comprar un ticket en realidad, ¿no? Eh, compraba un ticket de una bebida, un refresco, ticket de refresco iba y le decía, ¿qué querés? Digo, ¿qué, qué hay? Bueno, no, coca eh, de gusto, no sé qué, dame, dame coca y me salía una anix no si me vas a servir una Nix <ríe> "Ah, que Aclaro. decime, ¿hay una, hay una bebida cola que no es de las tradicionales. Bueno, en este caso me resulta lo mismo. Me hace recordar a, pero está tan alejado de la felicidad que me puede proveer un partido de básquetbol real y reanudar la temporada y ese tipo de cosas que no podría vincularme con eso. Casi no puedo vincularme con la NBA. Te tengo que decir con respecto al episodio anterior en el que hablamos. Que ya sí. por lo menos no voy eh, a cliquear la app de la NBA, que era algo que me pasaba. ¿Te acordás que te conté que agarraba el celular y me sí. descubría en la app de la NBA esperando volver atrás en el tiempo o algún tipo de pensamiento mágico que se hiciera real en cuanto yo tocaba ese link eh, básico, ese icono que me proveía anteriormente felicidad? Bueno, lo dejé de hacer. Lo veo, a veces llego hasta ahí, lo veo y estoy tentado, uh -huh. pero ya aprendí como el mono que empieza a soltar los caramelos adentro del frasco, que no tiene sentido que yo eh, digite eh, el, el icono de la NBA porque no va a haber nada del otro, va a haber un vacío espantoso. Vi una partecita también, consumí un poquito del comisionado Adam Silver hablando con Ernie. Después leí este, hay un tuit de Boy Marx hoy que habla del mejor escenario posible para la NBA y su reanudación, un calendario estimativo en el caso más optimista que se le puede ocurrir, que es eh, julio temprano, digamos, principio de julio, empiezan los eh, playoffs de la NBA, mediados de agosto serían las NBA Finals y al final de agosto el draft. Y el, la temporada que viene arrancaría el 25 de diciembre del 2020.
0: Hmm, todo muy lejano. Otro mundo.
1: Lejano e improbable, porque en realidad si fuera lejano y con altas probabilidades, no me molestaría para nada. Puedo aguantar si me dibujan un paisaje por el cual escaparnos. No puedo aguantar en esta sensación de incertidumbre y fundamentalmente en una precaria noción que tengo, que es que eh, el paciente se nos, se nos murió. Me parece que lo tenemos con respirador la temporada 2019-2020, pero se nos fue la temporada 2019-2020. Ya estoy seguro que es la peor temporada, no importa lo que pase de acá en más. Ya es la peor temporada de la historia de la NBA. No recuerdo una peor que esta. Es peor que la de los lockdowns, eh, la de los dos, sí. las temporadas cortas, y es peor que la de... Magic eh, anunciando el VIH. Entonces no creo que tengamos una no, no temporada. Sé. Pero... No sé,
0: no no sé por... si puedo coincidir con eso.
1: Eh, decís que no la superó.
0: Pero sin dudas es que es. Y no sé lo de, lo de Magic fue terrible cuando lo anunció fue. Terrible. Pero ¿vos te acordás? No sé ¿Vos
1: te acordás lo temprano que se nos empezó a llover esta cápsula de felicidad evasiva llamada NBA a nosotros con el tweet de Dar el Morey. Sí. Después vino la muerte sí. de Kobe como un preludio del desastre. Y después terminó quedándose todo trunco, todo por la mitad.
0: Sí, es terrible, es terrible. Eh, es todo terrible. Eh, pero yo necesito seguir creyendo, Carlos. Necesito creer Perfecto. que esto igual cojo, que con menos neuronas va a volver. Que el tío no habla bien, pero está el domingo <risa> a la mesa. Tengo... Vamos a sentar ahí. <risa> realmente. Tengo Nos que creer en eso. Ahí. Porque es tan árido vivir en el Día de la Marmota con niños sin clase que tengo que creer en algo mayor. Yo soy un agnóstico. Entonces, un agnóstico con tendencias ateas. En Lo único en lo que puedo creer, la única luz que hay al final del túnel es la NBA. Y, con, y aunque el tío vuelva mal, va a estar comiendo ñoquis. Aunque el tío se manche sí. la ropa comiendo los ñoquis, va a estar con nosotros. Yo no puedo aceptar que no vamos a tener ese encuentro, ese duelo entre Los Ángeles y Los Ángeles. No puedo aceptar eso, no me molesta Yo, tanto, tanto este como what if que no que no termina de como leudar.
1: Sí, el otro día el otro día leí alguna declaración de LeBron James parecida, esa cosa de no 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 puedo aceptar que esta temporada termine en blanco. ¿Qué es eso? ¿Cómo se termina una temporada en blanco?
0: Horrendo. Horrendo, pero además estoy tan pastabacero el deporte que estoy escuchando hasta podcast de fútbol americano. No entiendo el fútbol americano, Carlos, quiero contarte. No entiendo absolutamente nada, pero como los podcasts de la NBA no tienen de qué hablar, de repente está el pase de Tom Brady, uh, que se fue para Florida, está viendo sí. en Tampa, un cuadro irrelevante, no dejó los Patriots, y, hasta, y está hasta eso. Es que ese caballero no puede limpiar su nombre o reivindicarse en una de sus temporadas finales porque la temporada no arranca y con la NBA no dejo de ver entrevistas a jugadores que hablan de que se arrepienten de determinadas cosas o Carmelo el otro día, si yo hubiera jugado en Detroit tendría dos anillos
1: y yo qué sé Carmelo, yo qué sé,
0: vamos a jugar al Watif.
1: Claro, mucho tiempo libre, mucha elucubración que no va a ningún lado y bueno. ¿De qué sirve? No, no, de nada, de nada. Que, nada. prefiero. Me parece que lo más parecido al, al básquetbol que pudimos saber últimamente eh, fue que Donovan Mitchell no le habla a Rudy Gobert. Donovan Mitchell parece que rompió relaciones para siempre con Rudy Gobert, porque recordemos que Rudy Gobert, para los uruguayos que están escuchando, es el Carmela de la NBA. Eh, Carmela fue eh, sí, la sí, sí. indicada, nuestro chivo expiatorio en Uruguay con, por el ingreso del COVID-19. Exactamente, el paciente cero, que se lleva en esta necesidad que tenemos los seres humanos por buscar un culpable, se lleva siempre toda la carga y el peso de la desgracia que vino después. Es algo bastante eh, revelador esto, de digamos, las reacciones que hemos tenido como colectivos o individualmente ante esta situación, porque salimos a buscar el chivo expiatorio, eh, todos huimos hacia adentro, digamos, ¿no? Eh, hacia mm. nuestros países, hacia, nuestro, hacia nuestras ciudades, hacia adentro de nuestros barrios y hacia adentro de nuestras casas, o sea, no puede ser más para adentro. Odiamos al extranjero, todo lo que, <ríe> lo que sea el extranjero, y eso incluye el que vive en la otra manzana, es ¿eh? no vengas a contaminar mi manzana, que no tiene... No, todavía no tiene eh, gente con el COVID-19, por lo tanto, ningún infectado en mi manzana. No quiero ver gente extraña a mi manzana.
0: Yo ya he tenido eh, agredido a uno de mis hijos. Este, no me pasó a mí, le pasó a mi señora saliendo con uno de mis hijos este, para trasladarse de mi apartamento al lugar en el que estacionamos el auto. Y, ¿crees contagiar a todos con el niño? Y fue fantástico, porque no le voy a explicar mi vida, señor, no lo conozco, pero... El agresor es el niño, el problema es el niño Exacto. de todo esto.
1: Sí, es el, niño, el niño es una máquina de las gotículas, gotículas de la muerte. <ríe> ese, es el, ese es el niño, es una máquina semiautomática que va asesinando a ancianos por ahí. Lo cual es bastante eh, ridículo, absurdo, porque Totalmente. hasta hace un mes y medio... El niño era el centro de todo y finalmente ahora los encerramos en un en covachas, digamos, los, los tiramos para mazmorras, los tiramos a, a las mazmorras. que es lo que siempre pasa cuando vienen las pestes? Antes los tiramos a los volcanes y ahora los tiramos a las mazmorras. Y es un sospechoso que vos andas con un niño y es como andar con un pitbull con esteroides. Todo el mundo te mira como diciendo ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué traes esa, esa arma asesina y letal?
0: Lo que es increíble de los niños es que nunca logramos verlos en el medio, porque era ridículo eh, centrar todo en relación a ellos, una ridiculez, y ahora estamos otra vez en una ridiculez hermosa, realmente que gotea, que son la fuente, el origen del mal, lo que va a acabar con la civilización.
1: El niño. El niño. Como especie, evidentemente, como especie, no estamos pensando demasiado bien. En general, yo tengo además un problema con esta pandemia que es un problema de adicto a la NBA, es un problema de mirar todas las cosas a través de la NBA, que es a donde vamos nosotros a buscar cierto orden en el caos que uh -huh. bueno que nos, nos, a, nos alberga, digamos, ¿no? en el caos que es el cosmos y en esa cosa que no tiene orden alguno, pero que nosotros le estamos buscando orden permanentemente. Todo lo veo a través de la NBA y tengo una lectura de todo esto de adicto a la NBA, que es eh, estamos en manos de los analytics. Mire Y ya vimos lo que hicieron los analytics, <risa> ya lo vimos, rompieron no, todo, no, rompieron. <risa> rompieron todo. Tenían, algunas cosas tienen razón, Por pero hemos visto cómo arman además sus modelos matemáticos perfectos en los que siempre tienen razón. Yo soy testigo de cómo los Houston Rockets se convencieron a ellos mismos que habían ganado una final de conferencia que nunca ganaron sacaron un informe en el que habían ganado porque empezaban a evaluar todos los fallos que eran polémicos para un lado y para el otro y le adjudicaban un cierto porcentaje. Generaron un algoritmo con eso y el partido les dio que ganaban por cuatro puntos, una cosa así. Y lo presentaron, se lo presentaron a la NEA. Quiere decir que ellos creían en eso. Y esa es la magia de los analytics. Es gente muy inteligente que llega un momento que se convence de una realidad que no se aplica y no hay cómo sacarla de ahí.
0: Volvemos a, al abrazar los what ifs, no a, a, al darle de bomba a estas distopías. No ganó, señor. ¿Qué está mandando el informe? No ganó. Y está en claro quién gana y quién no gana. Es clarísimo. eh
1: Pero si consiguen eso en el deporte, imagínate con esto, donde estamos siguiendo un algoritmo, estamos siguiendo modelos matemáticos que nos predicen cuántos infectados va a haber y cuántos muertos va a haber y cuánto una cantidad de cuántos. Y cuando esos, esas predicciones no, no aciertan, o sea, cuanto más lejos esté la realidad de la predicción, es que mejor hizo el trabajo el gobierno del caso y la población. Es un truco mágico que no falla nunca. Win, win. es Si yo te pronostiqué 200.000 muertos y resulta que tuviste 14.000, es señor, usted hizo su trabajo tan bien que salvó. 100, ¿Cuánto te había dicho? 186.000 vidas salvó. Usted, usted salvó 186.000 vidas. Entonces todos nos vamos a felicitar, nos vamos a decir, salvamos 186.000 vidas. Y nunca vamos a saber si esa predicción tenía algo de certero o en realidad se fue acomodando en el aire para terminar eh, siendo autojustificada. Bueno, esa es la visión espantosa que tengo como fanático de la NBA a partir del caso que conozco, que son los Houston Rockets, que eh, tienen muchas cosas que funcionan en sus papeles y funcionan en sus informes, pero que después en la realidad no se aplica porque ahí es cuando empieza a jugar la conducta humana y la conducta humana eh, se maneja de una manera un poco misteriosa, incluso para estos genios de la data y de los números y las estadísticas.
0: ¿Vos escuchaste la entrevista que le hizo Zach Lowe a Darrell Mori? Eh, Nueva. No, le hizo hace creo que un mes, no me acuerdo hace cuándo ah, fue, no.
1: No, pero no, no, es bastante... era,
0: era increíble. La liviandad con la que estaba ese caballero. No, eh, el hombre que provocó con un tuit una catástrofe financiera en la NBA, sí. que arruinó el vínculo de la NBA con su mercado más atractivo, que era China, hizo pate todo y estaba con una ligereza que yo decía: Pero Este muchacho, yo quiero lo que le está recetando el psiquiatra. ¿eh? Realmente, porque eso no es natural.
1: Porque los analytics son impermeables. Son genios. Son tipos que son más inteligentes que nosotros. Evidentemente. Sí que consiguen armar modelos que nunca fallan. O sea, modelos matemáticos que nunca fallan y que siempre les dan la razón. Siempre tienen razón, pero es eso. Es, eh, para él ganó la final de conferencia eh, que en realidad perdieron contra <risa> Golden State. Para ellos la habían... Hay un momento ahí, tiene Game of Songs, tiene eh, un capítulo que para mí es, si no es el mejor, pegan el palo, que es el del reino de... El More Morey cuando se lo presentan a Carmelo Anthony. Cuando eh, Harden y Chris Paul le presentan a Carmelo Anthony todo esa, toda esa secta, digamos, de los analytics. Y es hermoso. Es hermoso y tiene mucho que ver con eso. Nosotros siempre lo hemos descrito de una manera paródica eh, en esa forma también. Mucho menos eh, divertido que como lo hacen en Game of Thrones, que es un buen producto para ver en estas épocas sin, sin deporte y sin NBA. Eh, Mírenlo, si pueden y si quieren. Está en Bleacher Report. Y, y no, no... Me cuesta mucho creerles a pie juntillas y con la... ¿Cómo decirlo? Eh, con el consustanciamiento que requeriría esta situación. Me cuesta abandonar mi escéptico de estaño porque los he visto fallar y he visto cómo en la cabeza de ellos no fallaron. Entonces, y, y, y si hay algo que sabemos es que los recortes estadísticos tienden a despreciar variables por considerarlas insustanciales o por considerarlas aleatorias y poco influyentes en la cuestión final que no siempre es así. Y además se pierde en eso la, la parte de la conducta humana. digamos Sí, está bien, yo entiendo que el triple vale más que el doble. Pero hay veces que necesitas anotar. me ¿eh? dicen que necesitas anotar porque si ves la pelota entrar por el aro eh, se te genera una sensación diferente. Entonces estamos en una condición humana a la que no estás tomando en cuenta. Lo mismo que cuando cambian jugador por jugador porque los números le dan parecido y después no funciona dentro de la cancha. Lo hemos visto un millón de veces. Eso. Entonces, viniendo de esa, de esa.
0: Raza, especie.
1: Experiencia, claro, exactamente. Viniendo de esa experiencia con esa gente, eh, me cuesta mucho abrazarme a, la, a lo que le llaman la ciencia. Porque viste que es el pensamiento científico.
0: Sí, sí, yo agradezco la verdad estar ante un caballero que está analizando el mundo, la era del coronavirus a partir de,
1: de los errores este, del modelo de Houston Rockets. Sí, claro, me parece que el mundo quedó en manos de los Houston Rockets. <risa> Por eso te digo que era una, esta es una visión que solo puedo compartir acá y que es una forma especialmente... Adicta y sesgada de ver eh, toda esta realidad, que toda esta irrealidad en la que estamos metidos hace más de un mes ya. El mundo entero participando de una misma situación eh, bastante incomprensible y anómala, ¿verdad? Que además, lo otro que veo es que todos los estándares de factores que tienen que suceder y criterios para que esto se levante, para que se levante la cuarentena mundial obligatoria totalitaria, son imposibles. Sí, te entiendo perfecto. Si nos vamos a guiar por esos estándares, no vamos a salir nunca de nuestras casas. Me parece que nunca más vamos a salir. Pero bueno, eso, querías decirle eso como para levantarle el ánimo a la gente que no, está escuchando. Sí, por
0: suerte, <risas> este ha sido el tono del podcast, ¿no? Eh, si estabas con sí, sí, sí. una barra de energía, quedaste en cero, con la vida cero. Pero sí. yo lo agradezco, yo lo agradezco, agradezco que podamos pensar el mundo a partir de desencuentros este, o errores de los analytics de la NBA. Lo agradezco muchísimo. Y agradezco muchísimo que, que justamente que el título de este podcast ya lata en esa sentencia, ¿no? De comprender el mundo a partir de sí, los Houston sí, Rockets. Sí. O sea.
1: Exacto. Es el, esto es el, el mundo a través de los Houston Rockets. Eso es Lo que nos está pasando es que Darrell Morey llegó al poder. Nunca teníamos que haberle dejado esto a los nerds. Al final tenía razón los trogloditas que se sentaban en el mostrador de TNT, digamos. O sea, hay que darle... A Charles Barkley y toda esa gente rudimentaria que nos viene avisando hace mucho tiempo, no le dejen esto a los nerds, no se lo dejen. Y bueno, ahí tenemos. Eh, yo creo que los viejos petroleros con la escopeta a la espalda no hubieran permitido esto, jamás.
0: Bueno, es que estoy viendo justamente cómo se afectó un ecosistema. Si lo podemos entender en la naturaleza, de que si vos dañás una especie y terminás dañando todo un ecosistema, acá pasa lo mismo. Dejamos, debilitamos a los toroloditas y de repente tuvimos una invasión eh, de nerds que han afectado el pH no solo del juego, sino de nuestras vidas, de todas nuestras vidas. Así que, en pleno ¿no? Sí, sí, ¿no? sí,
1: exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Los Houston Rockets eh, tomaron el poder del mundo. Y bueno, eh, estamos todos adentro de ese equipo en el que seguramente los informes nos van a decir que ganamos. Eso, vamos a tener un informe con data y con diferentes proyecciones predictivas que se cumplieron y todo y vamos a, vamos a tener un triunfo. Eh, seguramente lo obtendremos, aunque no hayamos llegado a la final de la NBA, podremos decirnos a nosotros mismos que sí lo conseguimos, a pesar de que la cancha y el tanteador no refleje eso. Esa es la parte buena. Eh, ¿Qué sabes del inicio o del adelantamiento del documental de Michael Jordan, que creo que es lo mejor que tenemos para decir en estos días. La mejor novedad que hemos tenido desde que empezó toda esta distopía es que se adelanta The Last Dance.
0: Es increíble que otra vez, otra vez estemos ante Michael Jordan como Mesías de la NBA. Ah. Michael Jordan salva a la NBA cuando vuelve de retiro ayuda a volverlo global. O sea, la NBA de hoy sería imposible de comprender sin la vuelta de Michael Jordan. Y ahora, cuando está otra vez complicada la NBA, este señor, este logo de campeones y de ropa deportiva, vuelve a quedarse con todo. Habiendo tenido una participación hermosa, memorable, eh, con las palabras que le dedicó a Kobe Bryant en su velorio. Fue el mejor. El mejor por lejos. Humor. Eh, bueno, Tuvo su momento a Jordan, ¿no? hablando, hablando de él, este, hablando de él, y, él. No, es lo que y como todos los grandes, o sea, el alfa que hace habla de él, el alfa habló sí, sí. de él eh, y confesó que lo quería Kobe porque Kobe lo admiraba, porque lo quería él. ¿Cómo, ¿Cómo? no creer que te quiere?
1: Es imposible, imposible para él eh, no querer a un par que lo quiere de esa manera obsesiva y que ha llegado a establecer adentro de la cancha la continuación de sus movimientos porque Kobe es la continuación de Jordan, eh, bueno, Jerry Ross le dice el remix de Jordan, sí. y, y ¿cómo no creerlo? Si me estás homenajeando, cada vez que entras a una cancha me estás homenajeando, por supuesto que te, que te adoro y te voy a atender a las 3 de la mañana cuando me llames para preguntarme qué pensabas cuando eh, tenías 11 años, y dices, ya los 11 años estaba jugando al béisbol, Kobe, eh, ese tipo de preguntas eh, para interrumpiendo eh, una jornada nocturna.
0: Y el documental lo que tiene para mí interesante es que primero son 10 episodios, lo cual lo celebro, lo abrazo, que haya mucho material para dar de esa última vuelta de los bulls Y es que el documental, que es de ESPN, va a ser distribuido en América Latina por Netflix. Así que tengo la esperanza... Se estrena en ESPN en Estados Unidos el 19, por lo tanto el 19 mismo va a estar pirata el documental y el 20 va a estar legalmente para la TAM por Netflix. Espero que estén todos los episodios juntos, porque yo hoy no preciso dormir. El exceso de energía que tengo, soy un hámster al que no paran de alimentar. ¿Entendés? Estoy en mi casa, eh, yo soy el chef de mi casa, no, yo soy el cocinero de mi casa, el cocinero oficial salvo un día. El día de la pascualita. Yo soy Adeom.
1: Ah, muy bien. Yo soy OM. Yo saco, saco la basura y también lavo los platos.
0: Yo saco la basura también, este, pero mi rol es ser cocinero. Entonces, eh, no, paro, no paro de comer. No paro de comer, Carlos. Y, y tengo energía, tengo mucha energía como para ver fácil seis capítulos en un día. O sea, quedar
1: arruinado. Sí, estás está por transformarte en un flaco gordo.
0: Creo que ya estoy en esa categoría, ¿sabes? Me parece que estoy. Es de lo peor, ¿eh? De las cosas más tristes que hay. O sea, gordo no estoy, pero sí. tengo una leve. tres meses de embarazo que parecen de un alcohólico. Eh,
1: el flaco gordo. Exacto,
0: no, 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 no hay actividad física. Eh, para mí, el, el contar con panza de cachorro es, son cosas nuevas de la vida. Sentir como un leve, unos leves baldes eh, es, también es extraño, porque yo sé muy de, de utilizar la, la, la pose de jarra. Eh, y, y siento ahora como algo como cálido y blanduzco, que sí, es nuevo. Sí, sí.
1: acolchonado. Totalmente. acolchonado te puedes acolchonar tranquilamente. Muy raro, muy raro. Yo creo que,
0: que la alarma siempre es eh, cuando uno deja de ver su miembro viril al orinar. Estoy muy lejos de eso, así que estoy tranquilo. sé que en algún momento va a parar esto, y cuando empiece a caminar, como de costumbre, se va a regular solo esto, porque digamos ya yo tiendo a dormir poco y si duermo poco ya adelgazo. En este caso estoy. Eh, sin necesidad de dormir, pero estoy durmiendo mucho, lo cual es, es nuevo, es refrescante e incómodo, porque siento que pierdo el día. Eh, Ajá.
1: Ah, ¿te genera culpa?
0: Culpa es muy fuerte. Culpa en general no lo siento por nada. Eh, me genera como, qué pena, che, como estamos quemando estas horas así. Pero qué pena, qué pena que es esto. Eh, pero tiene que ver con lo desregulado que están mis horarios. Y la, tener este documental a mano me resulta... Pero enfermante. Estoy contando los días para poder ver eso. Y, por favor, le ruego a los dioses del básquetbol que suban a Netflix todos los episodios. Dudo, ¿Es el 20 de abril? Sí, es el 20 de abril. Yo dudo que lo hagan. Dudo verdaderamente porque si es bien es la cadena que lo hace y quiere ir distribuyéndolo periódicamente.
1: No, van a ser una... Me parece que harán algo de tipo Better Call Saul. Sí. Que sí. te suben una vez por semana un episodio nuevo.
0: Temo eso porque mi baba va a estar densa. Es lo único que quiero ver. Es lo único que me interesa. Lo único. Y mira que estoy viendo de todo. Estoy, pero, peinando todo lo que hay en, en internet. ¿eh? O sea, documentales. Bueno, de hecho, podremos hablar en el futuro de un documental sobre el básico universitario de HBO. Estoy, todo lo que tenga una bola, una pelota naranja y parqué, uh -huh. lo estoy consumiendo porque estoy desesperado. O sea, nada tiene sentido. Yo he
1: visto sí. algún Partido viejo que han pasado, eh, pero no, no no consigo establecer un contacto cierto y eh, concentrado con ese tipo de productos. Además de que en general cada vez que veo cosas viejas me parece que no remiten demasiado al mito que se ha generado al respecto sobre la defensa y todo ese tipo de cosas. Sí, se pegaban más piñas, pero en realidad era más fácil defender porque estaban casi todos metidos adentro del triple. En fin, unas disquisiciones y polémicas que podríamos tener en algún otro momento. Estuve viendo el, el documental, el, el pedacito de documental que tuiteaste sobre la vuelta de Jordan. Sí, que
0: era por el aniversario de, eran los 25 años, era. No, 25 años, fue los 25 era? años que fueron este año, los 25 años. años de la vuelta de Jordan, I am, el, I am back, cuando las redes sociales eran
1: faxes. Sí, 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 excelente. <risa> Eso es increíble. Es increíble. Y su comunicado, su comunicado lo único que decía es I'm back. Sí, increíble, increíble. Es, es muy bueno porque habla quien, habla quien escribió, quien redactó ese comunicado, <risa> que, que ustedes no podrán creer, pero sí hay alguien que estuvo atrás de la redacción de ese comunicado de eh, una contracción y una palabra, digamos. El I'm back en realidad es el resultado de cinco o seis comunicados que Jordan no... Aceptó porque no le gustaba lo que le escribía el escritor a cargo.
0: Sí, que era su agente.
1: Y, y bueno, y al final le dijo: Vamos con este. I'm back. Y eso fue todo. Y es hermoso ver esa situación de como de reinyección, de inyección de nueva vida a una NBA que se había quedado acéfalo en algún punto. Aunque yo recuerdo igual con bastante entusiasmo esos dos campeonatos en los que no estuvo Jordan, en realidad fue uno y, uno y medio, una temporada y media.
0: ¿Cómo le iba a ser entusiasmante? Se ha ido el sheriff. ¿Ayer se puede crear un nuevo orden. Era, pero totalmente entusiasmante.
1: Eh, y bueno, igual la vuelta fue maravillosa. Más... Y nunca lo había pensado así, porque, probablemente porque en el momento no pude pensarlo mucho. Pero Jordan me parece que tuvo el impasse del genio afroamericano. Y lo digo con esa expresión porque es el genio de que en Estados Unidos llega a la cima y en algún momento se tiene que ir. Es como una especie de instinto a Z que les viene y tienen que retroceder hacia algún lugar. Tiene que ser algo de, van a buscar sus raíces. Estoy refiriéndome, la gente que más o menos sigue la comedia, me imagino que ya se le ha dado cuenta, me estoy refiriendo al caso de Richard Pryor y de David Chappell, dos genios eh, incomparables de la comedia.
0: Y te pongo otro caso, además del de Dave Chappelle, eh, un caso que jamás volvió, digamos, que es Eddie Murphy. Eddie Murphy era una deidad de la comedia que hacía películas que eran un hit y él, él estaba supuestamente en una fase en la que volvió, pero él quedó sumergido en la excentricidad, retirado de todo, digamos, en, en su mansión. En el caso de Dave Chappelle es paradigmático porque tiene una crisis que, que ya habían tenido también otras. Otras celebridades negras de Estados Unidos, de diferentes por ramas eso. de la cultura, músicos, que es volver a bueno, África.
1: La exacto. Richard África. Pryor también va a África, sí. vuelve a África. Por eso hablo de las raíces. Y bueno, en realidad Jordan vuelve, vuelve al béisbol, que era su, su África deportiva, por llamarlo de alguna manera.
0: Su pasión infantil.
1: Exacto. Entonces es, es como una especie de búsqueda de las raíces y casi siempre vuelven mejor de lo que se fueron. Casi siempre vuelven a una versión más dominante de la que se fueron aún. No sé si más dominante, como más asentada, como más madura y autorreconocida, como que ya saben quiénes son y saben lo que quieren. Quiero dominarlos a todos.
0: En Netflix pueden ver el documental que, está, que se nutre de la ceremonia de la entrega de premios este, Mark Twain, que son los premios de la comedia en los Estados Unidos. Ah, Mark Twain. Que en YouTube pueden ver como fragmentos de los discursos, pero acá lo que tiene de increíble esto, que justo escribí en la newsletter de mi PH, que tiro el chivo, es pmp.substack.com, es que no solo te muestran como los highlights de la ceremonia, de los premios Mark Twain, insisto, sino que te muestra la previa que hizo Dave Chappelle con sus amigos en un club de comedia en Washington DC y también entre telones del show entonces podés como comprender absolutamente todo esto que vos planteás eh, de modo sintético pero increíblemente bien el caballero se tuvo que retirar y volvió con todo claro pero primero tuvo que morir él se dio cuenta que había gente que era menos talentosa que él, que estaba teniendo éxito que él había dejado de ser relevante y, y armó un plan de vuelta hermoso que necesitó por supuesto de una pata empresarial en la que está claro que está en el olimpo de la comedia de Chaplin en el olimpo de la comedia de Chappell
1: es uno de los grandes genios de la comedia histórico eh, él, a mí me parece que Richard Pryor también está en ese olimpo y que, bueno, le pasó exactamente lo mismo y le pasó a otras figuras de la música y le pasó a Michael Jordan. Me parece que es de alguna forma emparentable, sin forzar demasiado las narraciones. Creo que llega a ser emparentable lo que le sucede, es una necesidad de volver a sus raíces. La diferencia es dónde están las raíces de cada uno o dónde ubica ese, esa especie de paraíso vacío al que se van a pensar ¿Por qué ellos fueron los que llegaron a la cima? Hay algo muy raro ahí que se les da vuelta la cabeza y que necesitan de un momento de aceta. Y bueno, eso lo consiguió Michael Jordan en, en el béisbol. El béisbol tuvo su propio lockdown. El béisbol tuvo la huelga y ahí decide volver a ser el hombre que estaba encima de todos, el hombre por encima, Black Jesus, ¿no? Como exacto, él mismo exacto. se autoproclamó. Y, y entonces es un lindo pequeño mini documental ese de, ¿qué? 18, 20 minutos, más o menos, 25 minutos capaz, sí. donde hablan casi todos los compañeros de aquel momento y habla su manager y habla una cantidad de gente. Eh, que Más o menos... Contrincantes también, sí, que narran esa situación en la que Jordan volvió y cómo todos estaban agradecidos en realidad. Oh, Menos mal que volvió, menos mal que volvió. Y bueno, y ahora estamos esperando de vuelta por el Mesías en su versión de, en su última versión, eh, porque la otra la decidimos borrar, la de Washington decidimos borrarla, aunque no fue hipertrágica, no es lo que lo representa. Entonces nos quedamos con la última de los Chicago Bulls en la que gana su tercer campeonato consecutivo. Y que antes de empezar ese torneo, lo increíble de, de ese equipo de los es que ya sabían que estaban muertos. Es, hay que tener mucho talento y mucha determinación para, en un, para que en un equipo que ya saben que es su último año, que es su last dance, se consiga el objetivo. Porque en general lo que termina sucediendo es que se desintegran. Se, Ahí empieza a colapsar por todos lados eso porque no está la energía puesta donde tiene que estar y porque ya sabemos todos que es la última batalla y que estamos haciendo funcionar el robot casi sin batería, básicamente.
0: Pero vos fíjate que es casi imposible ganar tres campeonatos consecutivos en situaciones normales, Cierto. conseguir eso con el animal muerto... No, es, 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 es demencial. Eh, por eso es que es tan fascinante este documental, porque es la historia de un enfermo del dominio, que fuerza al resto a que esté a ese nivel. Y, que, y en el proceso, obviamente, destroza todo. rompe gente. Destroza todo, prende fuego <risa> todo en ese
1: proceso. Como corresponde, como corresponde y como eh, inevitablemente sucede cada vez que alguien se embarca en estas empresas grandiosas. Pero,
0: pero al final, Carlos, eh, pasa siempre lo mismo. Es Vos sos un loco si sale mal. Si sale bien, sos el mejor. Tenés a la historia de tu lado. Totalmente, sos el mejor. Porque en el documental había un momento que era muy interesante en el que hablaban con Steve Kerr. Y él decía, bueno, yo no podría haber nunca trabajado eh, como comentarista analista de la NBA si no hubiera sido parte del de equipo ganador de los últimos tres campeonatos de los Bulls. No podría haber trabajado...
1: Sí, a mí me dio de... un lugar en el mundo NBA y, por lo tanto, en el mundo definió mi vida de ahí en adelante. Haber estado al lado de Jordan definió mi vida. Eso es básicamente lo que explica Steve Kerr con una capacidad de comprensión de eh, la excepcionalidad que tiene haber estado en ese equipo, que, bueno, con la elocuencia que acostumbra a hacerlo Steve Kerr. Pero es justamente eso, los niveles a los que alteraba la realidad, la ausencia o la presencia de Jordan. Y, bueno, en ese impas en el que él no está y después cuando vuelve, que termina en este tercer anillo en eh, una temporada en donde ya sabía que Phil Jackson no iba a renovar y que él tampoco iba a renovar porque había dicho que sin Phil Jackson no jugaba, etcétera, que estaban todos peleados, estaban peleados entre ellos, estaban peleados con, eh, con el, la, los managers, estaban peleados. Con Krauss eh, todo estaba roto, consiguen salir campeones igual y me parece que es hermoso de ver porque además vamos a tener, según lo que muestran eh, los trailers, vamos a tener una colección de voces maravillosas que, y que nos van a contar cómo los afectó y cómo lo consumieron ellos y de qué manera deciden narrarlo para nosotros. Me parece que es inmejorable y que es un producto que estoy especialmente entusiasmado por ver. Eh, sé que vos también y creo que es en el horizonte cercano lo más parecido a una luz de felicidad plena que tenemos por delante. Sí, uh, yo estoy
0: como loco con la perspectiva de Tony Kukoc, que es algo que jamás... Eh... Jamás hubiera, jamás hubiera llegado a esto sin haber visto este documental que compartimos en Twitter de los 25 años del de I am back de Jordan. Porque si uno repasa la carrera de Tony Kukoc, es, es increíble. Increíble. Eh, y voy a terminar el episodio por acá, lo termino yo, Carlos, porque ya siento la presencia de mis hijos por la escalera.
1: <risa> Ah, perfecto. Buenísimo. Así que... Es como un monstruo que se va acercando para dominarlo todo. Totalmente.
0: Así que, bueno, eh, espero que podamos hablar en breve. Muchas gracias por haberme permitido estar como civil en este podcast. Hasta la próxima.
1: Bueno, eh, muchas gracias a todos por llegar hasta acá y será hasta la que viene. Disculpen algunos posibles errores técnicos que hayamos tenido y algunas desconcentraciones, pero bueno, esto es un podcast remoto con las dificultades que ello tiene. Será hasta la que viene.